0: Mon cher Brice, je t'écris du Gers au coin du feu dans un magnifique endroit, entouré de forêts, en face du village de Marcelon. Il me semble que tu connais bien le coin. Les jonquilles sont en fleurs. Venant d'un milieu plus que modeste, je mesure ma chance à chaque seconde d'être accueilli ici. Richevolte est une magnifique bâtisse qui a été traversée par beaucoup d'artistes. Mais surtout, c'est un endroit où le foyer est doux et protecteur, avec de belles personnes qui en sont les propriétaires, des gens qui agissent pour la cause des migrants dans notre pays, et ça vois-tu, ça me touche bien plus que les œuvres qui m'entourent. Ces quelques derniers jours, lorsque tu m'envoyais ta dernière lettre des Canaries, destination pour enseignants à la retraite et seniors milieu de gamme, selon Houellebecq, j'emmenais mon fils au ski au milieu des rendez-vous professionnels organisés dans les Hautes-Alpes. Et je me suis fait la réflexion suivante. Nous vivions tous les deux les vacances d'un monde en extinction. Je ne sais pas si c'est la beauté de tes clichés sur Facebook, instant éphémère d'un calme envolé de puffins cendrés, ou de la neige artificielle répandue pour donner l'illusion d'un hiver perdu qui m'a rappelé cet étrange moment que nous vivons, en conscience de la fin inéluctable de quelque chose. J'ai souri tendrement à la lecture de ta description de toi jeune homme, fin et poète qui a su séduire les cœurs. Ça ne m'étonne pas. Tu es toujours ce jeune homme. C'est bien lui que j'ai rencontré avec quelques traces du temps en plus qui l'embellissent encore. Lorsque tu évoques tes relations d'amitié fortes avec la gente féminine et leur ambiguïté, ça me rappelle ma déception profonde et mon sentiment de trahison lorsque mon meilleur ami m'a dit vouloir coucher avec moi au bout de 20 ans d'une amitié sans faille partagée. Je suis de cette espèce qui pense que l'amitié n'a pas de sexe. Je suis d'une espèce séductrice par nature, même face à un pigeon qui passe sous ma fenêtre, je fais les yeux doux au monde pour le traverser, sans aucune attente que le monde ne me pénètre en retour. Même si je sais que l'amitié n'est qu'une forme d'amour que nous éprouvons, et que seule la peau nous sépare du reste, j'ai besoin de croire que le désir sexuel ne se fourre pas partout. Peut-être parce que la pulsion peu éduquée des garçons me met en alerte. Une femme libre que je suis. Ça me flatte que tu me vois comme ça. Et je le suis certainement à beaucoup d'égards. Et pourtant, je me bats tous les jours pour le rester, et certains jours, je me sens bien coincée dans mes systèmes de servitude bien intégrés, crois-moi. Je serais moins aimable si j'étais vraiment libre. Et si j'avais su rester libre, je n'aurais pas mon merveilleux fils. Je serais certainement plus égoïste et plus égocentrique. J'ai des territoires de liberté que je cultive, d'autres que j'ai abandonnés. 50 nuances de gris comme tu dis si bien. Prédateur, ta dernière question porte sur ce mot. Tu évoques les hommes de bonne volonté, bien entendu que je les connais eux aussi, et je m'en entoure également, même si à mon avis, la bonne volonté chez l'humane ne fait pas toujours de bons résultats. La bonne volonté est un début, pas une fin en soi. On peut grièvement blesser quelqu'un, quelqu'une, tout en étant de très bonne volonté. Mes parents en sont la preuve vivante. Et même si je marque ici un trait d'humour rempli de vérité, sache que je ne leur en veux plus de rien, donc pas la peine de les justifier. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et de leur mieux de surcroît. Pourquoi j'utilise le mot prédateur Parce que dans un monde avant MeToo, j'avais déjà compris qu'être une femme pouvait vouloir dire être une proie, pour certains, beaucoup, d'hommes. Alors certes, il y a eu l'inceste, le viol conjugal, Tu sais, quand tu dis non à une sodomie, mais qu'on te la fait quand même en t'empêchant de bouger, et d'autres charmantes occasions de me sentir proie, mais je vais te raconter jusqu'où se niche ce truc de prédation. Il y a dans le milieu professionnel des exemples récurrents de domination de l'homme sur la femme, notamment de par sa position hiérarchique, alors ça aussi, évidemment je l'ai vécu à plusieurs reprises. Et lorsque ton patron t'oblige à mettre une jupe beaucoup trop petite pour toi pour vendre des gaufres à valras plage et place des miroirs sous les bacs de plonge pour motiver son manager, tu sais que c'est plus que de la domination. Il y a eu cette fois où j'étais commerciale pour un revendeur de vin. Il m'avait envoyé chez un client en lui signifiant au préalable qu'il pourrait se faire sucer, par moi s'il signait le contrat juteux. Je l'ai découvert au moment de la signature du contrat, quand je me suis fait insulter, lorsque j'ai refusé de m'occuper de sa braguette ouverte. Jus pour jus, tu vois. Et puis, j'ai envie de te raconter ce sentiment que nous partageons avec beaucoup de femmes avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler. On ne nous dit jamais autant que nous sommes belles que lorsque nous sommes tristes et fragiles. Intéressant, non Pour conclure sur ce comportement de prédateur qui n'est pas réglé dans notre monde, je te rappelle que nous sommes les premières proies avec les enfants, en situation de guerre, les premiers trophées. Voilà d'où vient mon utilisation de ce mot, fort éprouvé dans ma chair éprouvée. Et mon cher Brice, malgré cette lucidité sur un monde dont je n'ignore pas les horreurs, je fréquente la gente masculine avec la même curiosité et le même enthousiasme que pour mes congénères, car je rencontre d'abord des personnes. Et j'adore, va savoir pourquoi, les personnes, leur histoire leurs émotions. Chaque rencontre est pour moi comme un voyage. J'adore regarder par la fenêtre du train, défiler le paysage comme observer la vie des gens, projeter au kinétoscope dans ma tête, aux aventures de leurs récits. Je te propose de m'arrêter là et de revenir sur ton dernier courrier qui m'inspire encore un peu plus tard. Il me semble que toi aussi, tu souhaites prendre le temps de revenir sur quelques points. Alors revenons avant d'aller plus avant, travaillons notre terre pour qu'elle soit féconde, Nous sommes encore en hiver. Juste dire que Welbeck devrait s'en tenir à écrire des romans de gare, c'est celui que j'ai préféré, et que j'ai pris une grosse fessée d'une copine dyslexique sur Facebook suite à un de mes posts en écriture inclusive. Je t'embrasse, je vais maintenant me laisser hypnotiser par le feu un verre d'orgélus à la main. À la tienne, cher ami, ta santé est bien plus précieuse que quoi que ce soit. PS, j'envoie une proposition de podcast sur la base de nos échanges à Arte Radio, Je me dis que ça serait chouette sous forme audio et que chacune de nos voix lise la lettre de l'autre